0: O convidado de hoje é o ginasta Ângelo Assunção. Ele é multicampeão, enfim, foi várias vezes campeão paulista, campeão brasileiro, campeão mundial até e tem só 24 anos. A gente vai conversar, obviamente, sobre a ginástica olímpica, que é um, um dos esportes assim mais bonitos, né? Que tem lá nas Olimpíadas. Vamos conversar bastante sobre as projeções para a carreira dele. Também. Sobre um assunto que está sendo pauta principalmente nas discussões esportivas Que é o racismo Ele que infelizmente foi vítima de racismo no clube onde ele trabalhava E com isso, enfim, ele acabou revelando esses casos na mídia E ele acabou sendo demitido em uma atitude até um pouco antiética então a gente vai conversar também sobre isso, vamos conversar sobre o esporte, sobre as projeções até do esporte para as Olimpíadas. A gente sabe que o Brasil é um país que exporta muitos talentos nesse esporte, como os Irmãos Ipólito, a Daiane dos Santos e por aí vai. Olá! Opa!
1: Tá? Oi, Ângelo! Tudo você bem? Tá? Tô bem, com você? Tô bem, desculpa, gente. É que eu tô meio que na correria aqui, mas que bom conseguir entrar aqui com vocês.
0: Imagina, sei que, mano, tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí?
1: Tô, tô escutando bem. Tá tudo certo.
0: É isso. É isso. Bom, eu queria primeiro perguntar como é que você tá, né? Acho que é a pergunta padrão. Como é que você tem vivido nesse ano de 2020? Que assim, é a loucura pura, né? O ano de 2020 tá uma loucura. Eu queria saber como que você tá passando esses tempos aqui de pandemia.
1: É, é são momentos difíceis, né? A gente sabe que... A pandemia pegou todo mundo, né? o ambiente do esporte a gente também não, não, não ficou atrás. É, vocês também sabem né? o motivo, um pouco do, do, do eu não estar no esporte, já já contei até um pouquinho em outros veículos, enfim. É, são momentos muito difíceis, e eu acho que o principal disso tudo, né? de lidar, a gente tem que ter uma saúde mental. Muito importante, e eu tive, né? Eu fui atrás antes disso tudo também acontecer para uma psicóloga, uma terapeuta que pudesse cuidar do anjo, da saúde mental do anjo, para enfrentar todas essas adversidades, né? que essa pandemia trouxe e como é difícil, né, porque você tem uma rotina, né, de treinamento, de, de exercícios que você faz, um ambiente, né, adequado para isso e você hoje em dia, né, a gente tem um quintal de casa para se adaptar, enfim, fazer tudo o que precisa, né, buscando é, minimizar o máximo, né, desse impacto dessa pandemia do jeito que ela veio.
0: É, até queria já te perguntar isso, né, começando aqui. A nossa entrevista é como você conseguiu ter a rotina de treinos, porque a ginástica a gente sabe que é um esporte que, além, enfim, de uma dedicação, de ter uma forma física muito, assim, beirando já a perfeição, tem a parte dos equipamentos, né? Não é em qualquer lugar que você vai conseguir achar, por exemplo, um cavalo ou as argolas para fazer. Então, eu queria saber como é que um ginasta conseguiu se manter, assim, a rotina de treinos na pandemia.
1: É, a gente sabe, né, que, é, bem isso que você falou, os equipamentos, a gente precisa deles, né, eles são caros também, é, então, assim, não dá para você ter todos em casa, ou ter algum, tem, tem atletas, né, que conseguem ter, por exemplo, argolas, né, adaptar, por exemplo, da NET, eu sou especialista de solo e salto, um tablado, né, de solo, a gente, primeiro você tem que ter um espaço para isso, e depois você tem que ter um puxinho, tem um custo, né, e é muito caro, né, quase 200 mil, 300 mil, então assim, não é barato para ter em casa. Então a gente tenta se adaptar, né, você procura fazer alguns exercícios de ginástica, alguns exercícios também voltados a um pouco à musculação, enfim, se adaptando como que dá, buscar também, né, os seus familiares para fazer alguma coisa, coloca mochila com, com, com livro, com algum peso para fazer alguns exercícios, Gente, eu brasileiro se vira nos 30, né? E atleta principalmente. Então foi um pouquinho disso que eu busquei, né? Conversei também com amigos um pouco da área. Hoje eu tô, tô meio que nessa volta, né? De, de, de pra academia. Não é questão de estética, é questão realmente de, de, de querer voltar a treinar quando essa oportunidade acontecer. Tem um aparelho aqui em casa, né, que eu tô fazendo alguns exercícios. Eu tô buscando, né, ferramentas para tentar suprir um pouco desse, desse déficit, né, que, que essa pandemia e que a ausência, né, do esporte nesse momento na minha vida tá causando. Ah,
0: sim, é. vamos falar assim da ginástica já em específico, que a ginástica a gente falou, né, uma das especificidades do esporte é que são vários aparelhos, assim, e são características diferentes, né, que nem na argola você vê que exige muito mais uma parte aqui, sabe, do trapézio, do peito, do braço, tem o solo, quais são os aparelhos que você tem mais facilidade, aqueles que você mais gosta ou aqueles lá que você já dá uma fugidinha, assim, nos treinos?
1: É verdade, eu acho que todos os atletas têm, têm, têm momento, eu vou falar da ginástica, né, aparelho que gosta um pouco mais, outro que não gosta menos, mais facilidade. Eu é, e muitos atletas do Brasil, a gente tem uma facilidade maior para sol e salto, nós temos fibras explosivas, né? nós negros ainda mais, então isso facilita muito pra gente, onde estão os meus maiores títulos, né, que é solo e salto, em 2015, né, foi a, onde eu ganhei a medalha que mudou essa história na minha vida, onde as pessoas tiveram um pouco mais é, de curiosidade, saber quem é o Ângelo, a mídia, entender a importância, e essa promessa, né, de, de, de um atleta ser campeão mesmo. Mas eu tenho alguns, eu vou, são seis aparelhos, né, que é o solo, cavalo, argolas, salto, paralelo e Barras. Então, assim, o aparelho que eu não gosto, eu acho que não é que eu não gosto muito, eu acho que a gente tem, que eu tenho mais dificuldade, então acaba tendo um pouco mais de atrito, vamos dizer assim. É, é um pouquinho da argola, né? E por incrível que pareça, eu tenho um pouco medo de altura. A barra, pra mim, eu tenho, eu fico um pouco meio assim, né? De fazer alguns exercícios, largadas, enfim. São esses dois aparelhos que eu tenho mais dificuldade e medo, né? Por isso.
0: Assim, eu queria saber também, é uma curiosidade minha que eu tenho desde pequeno, né, eu acompanhando a ginástica nos Pan-Americanos, nas Olimpíadas, é, como é que os atletas escolhem, como é que é passado para eles é os equipamentos assim durante esse treinamento, desde a infância até agora, assim, como é que funciona, tipo, como é que é esse treinamento, essa apresentação dos equipamentos para os atletas?
1: É, deixa eu ver se eu consigo entender um pouco. É, a gente tem, tem séries, né? A gente vai construindo durante o ano, né? Depende da competição que seja. A gente tem uma série de exercícios e de também uma obrigatoriedade, né? de cada aparelho e a gente começa a fazer os exercícios que precisam para você atingir a maior pontuação, né? Ou são ex exercícios que são exigentes de cada aparelho, né? Por exemplo, o solo tem exercícios que tem que ter duplo, né? Que São dois mortais, tem que ter piruetas, tem que ter parte de chão e é assim que você vai montando a série. Se você cumpre todos esses requisitos, você parte de 10, mais a dificuldade de cada exercício. E isso varia né, de cada aparelho para aparelho e é assim que é um pouco a construção desse, desses, dessas séries que vocês acabam acompanhando. É, o solo ele tem 1 um minuto e 10 que a gente tem né, para fazer os exercícios e, e se passar cada segundo você tem uma penalização. Se você também, o nosso tablado é 12 por 12 né, e tem uma área de escape de 1 um metro. É, você tem que fazer nessa área de 12 com 12, se você ultrapassa a linha com o pé ou cai fora, enfim, tudo há uma penalização, né? Uma, uma, seja de um décimo, três décimos, e se você cai né, no aparelho, você tem que tomar um ponto também. Então, assim, a ginástica em si, ela é muito estética, né? A gente tem que chegar à perfeição do exercício, por isso que existe uma carga... Né, muito grande de a gente repetir os exercícios, ser uma cobrança um pouco maior, porque as coisas estão nos detalhes, né? Então, assim, qualquer motivo qualquer deslize, você pode perder um 10. Isso pode ser algo definitivo para uma medalha ou não medalha, enfim.
0: Ah, sim, entendi. É, eu queria saber também como é que você foi parar na ginástica, porque quando a gente fala de iniciação esportiva, né? E a ginástica, acredito que a maioria das pessoas comecem já com uma idade assim, relativamente baixa, com 5, 7 anos talvez. Como é que você foi parar na ginástica? A gente fala muito assim, de futebol, basquete, mas ginástica já é, um, já é um esporte que não é tão falado aqui assim quando falam de iniciar no esporte em si. É,
1: eu, eu, eu acho que tem, tem duas versões. vou contar né, essa história. É, eu sempre fui um cara muito agitado na minha infância e eu moro numa né, num, num, casa que tem a da minha mãe e da minha tia, né? então a gente sempre teve um contato muito próximo e eu escalava o portão, enfim, faz, aprontava algumas coisinhas assim e minha família nunca falou desce daí você vai se machucar. Sempre orientando, tome cuidado, né? sempre incentivando de alguma maneira a gente continuar né, exercendo, brincando, enfim. Eu escalava também a, a parede do meu tio né, e da minha tia, que era um corredorzinho. Eu tive o primeiro contato, assim, vamos dizer, com, com esporte, foi um pouco com a capoeira, porque quando eu comecei a fazer isso, tinha um pessoal no campo, né, onde é que eu moro, perto, Teve um pessoal que praticava capoeira, enfim, eu comecei a fazer estrelinha, um pouco de estrela sem as mãos, coisa bem básica. Depois disso, meu tio olhou tudo isso, né, sempre teve um olhar muito clínico para o esporte, falou, o anjo tem alguma coisa a ver com a ginástica ou com o circo, ele não sabia direito. E nisso estava tendo, no rádio, que era muito forte, o teste no Centro Olímpico. Meu primo sempre foi para um lado um pouco do basquete, né, mais alto, meu, meu irmão sempre amou futebol e mesmo assim deu a oportunidade para os três irem fazer esse teste. Só eu passei né, nesse teste, foi aí que eu comecei a ter o um contato real com o mundo da ginástica, né, no Centro Olímpico e eu comecei né, a achar tudo aquilo maravilhoso depois disso e acabou a ginástica depois de um ano. Aí eu comecei a procurar, né, outros clubes na Grande São Paulo. Então foi esse um pouco do, do primeiro contato com a minha modalidade. Mas é bem isso que você falou. Eu acredito que a gente precisa ainda democratizar muito mais o esporte. Não só deixar eles dentro de clubes elitistas ou de, de lugares muito restritos. As crianças são em, em jogar futebol também porque tem isso nas escolas. Então a gente precisa mesmo colocar isso dentro das das áreas mais periféricas, afastadas de São Paulo, ou da Grande São Paulo, né, do centro de São Paulo, e começar a colocar isso dentro das escolas, para as crianças poderem ter o contato com o esporte e poder querer sonhar. Mas também tem, eu acredito que as redes sociais hoje em dia, a, o meio de mídia está possibilitando das crianças olharem para gente, olharem, ver que tem outras modalidades e também dizer que aquilo pode ser para elas. Mas eu acredito muito nisso, a gente precisa democratizar muito mais o esporte.
0: Assim, é, eu também queria perguntar em relação ao como é que foi para você é essa aceitação da ginástica, porque quando a gente fala da ginástica em si, é, já é praticamente, pelo menos assim, na, na maioria das pessoas né, mais velhas, elas é, relacionam a ginástica com o um esporte feminino. Como é que foi para você enfrentar esse, essa barreira, esse desafio?
1: É, eu, nunca, eu nunca tinha olhado muito para esse lado, mas eu, eu sentia que existia né, uma resistência ou, ou sempre nominando o esporte com o gênero, né, e a gente teve destaques muito grandiosos, eu tive minha referência, né, a Dayane dos Santos, uma mulher negra, é, essa representatividade é muito importante, fez, possibilitou de eu acreditar que aquele esporte seria também para mim, é, por ter esse destaque, né, eu acho que o feminino, por, por muito tempo, no início, pelo menos da minha da minha entrada da modalidade, teve, teve muito destaque com Daiane Dayane, com Jade, com Daniel Hipólito, Adrien Gomes, enfim, uma gama de mulheres muito guerreiras, muito fortes dentro da modalidade, então acredito que teve um pouco essa onda. Mas, eu, de uns anos para cá, a gente vê uma mudança muito grande, né? muitos homens participando, muitos homens com destaque, né? isso demonstra que o esporte, ele não, mesmo que em algum momento um gênero sobressaia do que o outro, acredito que o esporte é para todos. Né? então eu soube lidar com isso um pouco melhor, né? eu nunca liguei tanto para essa questão de gênero, enfim, eu sempre foi uma coisa mais tranquila para mim.
0: Sim, você citou aí vários brasileiros, né, que acho que foi uma geração maravilhosa da ginástica. Queria saber, assim, além da Daiane tanto no esporte quanto fora dele.
1: Desculpa, repete de novo, travou.
0: Eu queria saber quem são seus ídolos, tanto no esporte quanto fora dele.
1: Ah, sim. É, eu acho que a primeira inspiração que a gente tem... Eu cresci num, num um ambiente feminista, né? Onde minha mãe e minha tia foram, foram grandes pivôs, né? para eu poder continuar sonhando, enfim. para eu me inspirar. Então, eu, 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 eu busco é, sem, sem perceber, né? Um pouco das minhas referências, por exemplo, é, tá aqui, <risos> eu tô, tô, tô lendo, tipo, Michelle Obama, a gente tem Tijamila Ribeiro, temos uh, Dayane dos Santos, como eu falei, tem o, também, deixa eu ver, Elsa Soares, que é, um, que é uma, uma, uma cantora fantástica, com uma história fantástica, que eu também tô lendo o livro dela. Enfim, tem, tem tantas mulheres e tantas pessoas que eu me inspiro, tem estilistas que eu acho fantástico, tipo Isaac Silva, é, então assim tem uma gama de pessoas que eu, que eu que hoje eu me inspiro e eu busco me inspirar também nessas adversidades, né? Não somente um padrão, né? Eu acho que quando a gente busca, a gente tem que buscar também isso e buscar é, essa união, né? Que existe dentro de todos nós. Né, e buscar também, né? Não só buscar somente um mesmo padrãozinho. Então eu tento tô tentando né, desmistificar, mudar é, o meu, meu jeito de pensar, é importante pro crescimento.
0: Assim, até aqui, ó, você já recebeu vários elogios. O Kaique mandou falando que você é a inspiração dele. A Júlia falou aqui, Obrigada, ó, Ângelo, Kaique. você é perfeito. Então, aqui dá para ver que você também tá construindo o seu nome aqui, não só no esporte brasileiro, mas também como no mundial. Inclusive, você até foi campeão no mundo, é isso mesmo, em 2015, se não me
1: engano. Isso. Que... É, hum. eu... É, pode falar. Desculpa. Eu falo que tem é uma conectividade muito boa e eu, eu, eu sempre vou bater nesse ponto da representatividade. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo e com a Daniela dos Santos, né? Em 2005, eu estive no campeonato, né, na Copa do Mundo dela, onde tocou o brasileirinho, parou, enfim, foi, foi um evento para mim poder ter assistido aquilo. E eu olhei para minha mãe e falei: é aquilo que eu quero para minha vida. Eu não sabia aonde que isso ia acontecer, como iria acontecer. E dez anos depois. Estava eu, no mesmo ginásio que ela, ela narrando minha competição e eu ganhando a minha primeira medalha na Copa do Mundo de ginástica. Então, assim, isso foi de uma conectividade e de um, algo tão especial e grandioso na minha vida que eu sempre vou comentar né, isso aqui com vocês. É, eu acho importante né, a gente ter esses atletas, ter essa representatividade em lugares de destaque, onde a gente precisa olhar, a gente precisa ser visto. Né? Isso eu não falo somente da questão racial, mas de várias outras é, pilares que regem na no, no nossa sociedade. Então é, eu falo que tem uma, uma conectividade da Emma dos Santos muito especial, eu tenho um carinho imenso por ela. Né? E, e é muito legal que depois de todos esses anos a gente conversa a gente tem uma uma, uma proximidade né de desse desse cara que eu olhava ela só como um, um ídolo né e hoje eu posso ser amigo posso poder conhecer um pouco mais né a Dayane dos Santos e esses projetos tudo que ela representa muito importante
0: poxa que assim eu tô até sem jeito para falar meu, que história maravilhosa e acredito que esse efeito né, da Dayane foi assim um marco para todos os brasileiros, mas acredito que para você principalmente ou no quesito representatividade, obviamente, eu sou branco, eu não tô no meu lugar de fala, mas acredito que assim, para as pessoas negras que estão no esporte, principalmente assim, olhar uma mulher negra, que nem a Dayane dos Santos fazer história como ela fez deve ter sido algo assim realmente maravilhoso, E como você até contou, né?
1: Sim, é, eu, eu falo esse, esse lance todo, né, dessa representatividade. Dessa a Dayane fez um marco gigantesco, outros atletas também fizeram um marco gigantesco. A gente só não pode invisibilizar. É. As nossas histórias, às vezes, são muito grandiosas, mas a gente não está aqui, não, contando, não estamos contando, é, não podemos narrar nossa própria história. E, às vezes, a gente não tem esse, essa plataforma para poder falar. Né? Então, é, tem outros atletas, né? eu falei da Adrian Gomes, por exemplo, que foi uma atleta também negra, que conquistou vários espaços, temos a Josi também, entendeu? tem muitos atletas, hoje a gente tem a Rebeca Andrade, temos a Lohane Santos, né? tem outros atletas que estão vindo negros, mas a gente precisa contar essas histórias, a gente precisa dar espaço para poder ver mais. Eu acredito que toda essa onda que teve, né? Eu sempre falo, a gente tem que ser muito grato às pessoas que vieram antes da gente, que abriram as portas, e se hoje a gente está podendo falar e podendo, enfim, é, a nossa história está sendo um pouco mais contada, é porque pessoas voltaram bastante lá atrás. Então a gente, eu sou muito grato, né? E a gente precisa realmente mesmo buscar essas histórias e valorizar também os nossos
0: sim aqui, ao Wendy até mandou, você também está entre os melhores, Ângelo. Inclusive, até Tá, ah,
1: assim, obrigado. Fico feliz, fico feliz, do... gente, que vocês acompanham, que vocês entendem a importância disso tudo, que a gente fala e que a gente busca, né, essa mudança.
0: Sim, que nem você, é um dos nomes mais promissores da ginástica, você tem 24 anos apenas e já foi, enfim, multicampeão paulista brasileiro, sul-americano, e mundial, inclusive. Acho que esse foi até agora o seu maior título. Eu queria que você falasse, porque você conquistou esse título relativamente jovem. Como é que foi para você estar tá lá entre os melhores e ainda conseguir batê-los, assim, superá-los? Como é que foi para você isso? O que é estava que passando na sua mente?
1: É uma coisa muito... Eu acho que quando você ganha títulos muito jovem, é uma inocência muito grande, né? E eu, eu, eu gosto um pouco disso porque você não tem tanta pressão, você não, talvez não, não entenda a magnitude daquilo e você trata aquilo com mais tranquilidade, né? Então, eu, eu não, não tinha muito, assim... É, eu fui, na verdade, substituir um outro atleta, eu não iria para essa competição, e não conseguiu se recuperar. Então, foi fui substituí-lo. E poder substituir, né é, fazer o meu papel né no momento certo, na hora certa, e, e dentro de casa, isso foi algo muito marcante, né muito lindo. Às vezes, a gente não, não consegue nem achar as palavras para demonstrar né o quanto aquilo é mágico. Eu acho que é, é bem aquilo, você tem que viver aquele momento isso eu falo em qualquer área que seja né esse reconhecimento do seu trabalho né é tão importante é tão é tão prazeroso estimula tanto a gente continuar a trabalhar a querer galgar ainda mais esses espaços que, que que foi isso foi uma coisa muito natural né eu fiquei muito feliz com a resposta da sociedade né, querendo saber mais curiosidade do Ângelo, saber a história dele saber é, que, que ele queria mais, né, mais e mais, mais títulos então isso foi algo muito natural né? e hoje, mais velho um pouquinho, com 24 anos é, tendo noção de, de, de tudo aquilo né, de ter passado por tudo isso é, é, é algo realmente grandioso, né? a gente precisa olhar para nossas para nossa história para nossa história e valorizá-la, né? Eu tanto de coisas que, que eu já conquistei, tanto de adversidades que a gente vem para conquistar, né? A gente sabe que a gente tem vários abismos sociais para alcançar isso e a gente chega no, no campeonato, a gente tem que competir por igual. Por isso que eu falo a importância de dar mais oportunidade, de trazer cuidado para as pessoas. E então é uma, uma trajetória muito grande. Não é fácil, né? Não vou dizer aqui para vocês foi só sorriso, não. Muita dificuldade, mas que, enfim, o, esses anos todos que abdicai de várias coisas, minha família abdicou de várias coisas para o Ângelo poder sonhar, poder trabalhar, né? Como ginasta, que eu, as pessoas também às vezes acham que o esporte não, não é profissão, é sim, a gente fica 12 horas dentro de um ginásio, né, de um clube, enfim, com uma equipe multidisciplinar muito grande, então é, 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 um, é uma história muito linda, é, que a gente constrói dentro do esporte e que serve né, de, de muita referência para outros que, que almejam né, fazer a ginástica, qualquer outro esporte, ou qualquer área que seja, né, que vença na vida. Isso acho que é de extrema importância e a gente tem que valorizar e contar, né, ter a nossa própria narrativa.
0: Com certeza. E aqui nos comentários está uma chuva de elogios. A Isa Macedo mandou aqui, ó, ansiosa para ver o Ângelo nas Olimpíadas. Vários coraçõezinhos, várias, enfim, emojis com caras, enfim, apaixonadas. Então, aqui, realmente tá muito bom. Aqui, ó, a Paola mandou maravilhoso. E, ó, você deu uma deixa aqui na sua resposta, falou, né, que você teve que abrir mão de muita coisa e até assim, para as pessoas que estão vendo aqui, se interessam pela ginástica, enfim, pelo esporte, querem conhecer mais, até entrar, assim, começar a praticar, é, quais são suas dicas para quem quer, enfim, entrar mais nesse mundo da ginástica?
1: É, o mundo da ginástica é um mundo complexo, né, eu acho que de alto rendimento para os jovens que querem ou pessoas mais velhas que querem praticar e também do alto rendimento, primeiro te, eu acho que você tem, tem que buscar esses espaços, né, a gente tem alguns lugares públicos, estou falando aqui na Grande São Paulo, né, e tem alguns projetos sociais que, que também está tendo, desenvolvendo, é, o Centro Olímpico foi um lugar onde eu, eu comecei a ginástica e lá atende né, as crianças. Não sei se tem a parte adulta né, da modalidade. E uma dica que eu dou, eu acho que é em qualquer área que seja, você acredite no seu sonho bastante, né? Que aquilo é possível, que aquilo estabeleça já o seu sonho dentro daquilo. E trabalhar muito, né? A gente sabe, qualquer área que seja, a gente tem que trabalhar muito e saber que tem que abdicar de algumas coisas, né? A gente fala assim: eu falo na minha infância, por exemplo, ir para shopping com amiguinhos, eu não iria, não, não conseguia ir. Ficar na casa do amigo para fazer lição não dava, eu não tinha tempo para isso. Você, enfim, ficar com a família. É, fim de semana às vezes não dá, você tem competição, entendeu? São são coisas que você vai abdicando, uma alimentação mais saudável, entendeu? São coisas que você vai abdicando no, na construção do seu atleta, que é preciso, né? Você ficar longe dos seus familiares foi uma coisa muito difícil para mim quando você é muito jovem. Você precisa viajar, você precisa é, treinar fora, competir fora e aí com 16 anos eu já mudei para uma república, entendeu? Então assim as coisas acontecem muito cedo. Eu falo que o é um, um, o atleta ele quando ele ele é adolescente ele já é um adulto e quando ele é adulto ele já é mais velho, entendeu? As responsabilidades são muito acontece muito antes, né? Você precisa acordar, você tem que acordar, você tem que treinar, você precisa é, fazer o treino acontecer. Você é muito você, né? Depende muito de você para as coisas acontecerem. Então eu acredito que é um pouco disso e e eu sempre falo, gente, saúde mental, né, você, você ter, eu, eu sei que, que parece ser besta ou não para alguns, mas você procurar uma psicóloga para tratar, lidar com isso, né, porque são momentos difíceis, momentos que você não entende por que aquela cobrança, ou por que daquele jeito, então você buscar, né, essa ferramenta para tentar lidar com isso da menor, melhor maneira possível e conseguir, né, trilhar esse caminho na modalidade.
0: Assim, aqui ó, o nosso chat tá bombando, lá o Cé Clemente mandou Parabéns, Ângelo, orgulho para o nosso Brasil E você que tá e, acompanhando a nossa live, seja no Sportbus, pelo Instagram, pelo Facebook Ou até na Contigo, pelo Facebook, pode mandar a pergunta aqui que a gente vai lendo conforme for indo E até você, Ângelo, citou aqui também da infraestrutura da ginástica no Brasil A ginástica, sempre quando tem Pan-Americano, quando tem Olimpíadas a ginástica sempre é muito bem vista para o Brasil, né, seja até pelo espetáculo que é, né, enfim, é sempre muito bonito, mas também porque o Brasil é um centro muito forte, né, de atletas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como o Brasil consegue treinar esses atletas jovens, enfim, tá sempre renovando essas safras, pode-se dizer.
1: É, eu acredito que com, com tudo isso que está acontecendo, né, a movimentação do esporte, a gente tem... A própria instituição é, da ginástica, a CBG, estão preocupados realmente em democratizar, né, colocar o esporte em todas as regiões do nosso país, centros de treinamentos, né, para que as crianças possam ocupar aqueles espaços e continuar, né, é, sonhando e trabalhando para que isso aconteça, né. Então isso foi um feito um marco muito grande, né, com essa nova governança, né, do da CBG. A gente sabe que o esporte tem que ser para todos, né? Ele só, ele só é democrático quando ele é acessível para todos. Então, a gente tem que realmente democratizar esse esporte, eu sempre falo isso. Essa safra, né? Ela está se renovando por, por conta disso, né? Das crianças estarem vendo seus ídolos, estar vendo na TV, por exemplo, e vendo que aquilo pode ser para elas, né? O Ângelo está tá na telinha isso isso faz para que, que que essa nova juventude ela, ela se mova né e que possa mesmo ver que aquilo não é só para mulheres por exemplo né não é só para o gênero feminino não é para o gênero masculino também então eu acredito que tudo tu, tudo isso vai, vai vai se adequando né e com, com essas, essas iniciativas com com esses projetos sociais que que vem acontecendo eu acredito mesmo que tá mudando e, e, e isso é um ciclo né um ciclo que tá dando certo, né, a gente teve Dayano dos Santos, a gente teve Diego Hipólito, a gente tem Arthur Zanetti, enfim vários outros atletas aí que eu, que eu citei, que estão que fazendo né, a diferença e essas, essa nova juventude né? um pouquinho mais novo que eu estão fazendo 18, 17 anos que já podem competir é, os campeonatos importantes e adulto. então é, eu acho que é, é, é isso que está acontecendo né? dando oportunidade investir no esporte né? a gente também esquece um pouco disso o esporte não tem como a gente alcançar é, lugares é, incríveis se a gente não tiver um incentivo não incentivo quando o Ângelo já é o Ângelo o incentivo quando o Ângelo não era ninguém, né? é isso que precisa acontecer, o investimento ele tem que acontecer antes do atleta ser o atleta, o quanto de atletas não conseguiram por falta de investimento, de estrutura para que isso acontecesse, então o investimento que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos acontecendo, ele acontece durante a construção do atleta né? e também perto das escolas, como eu falei.
0: Assim, aqui a Wendy até mandou Quero que a Vila Olímpica de Manaus traga o Ângelo para ser o nosso atleta principal Aqui a Isa Macedo tá. mas... Realmente aqui, e muito, você citou um negócio
1: bem legal, feliz. né? Muito feliz, é, é isso Eu sempre falo isso, a gente tem que ir ao máximo aproximar os, o, os ídolos dos seus fãs né? A internet faz isso eu sempre tentei ficar ligado a projetos sociais, é, eu não vim de um projeto social, mas eu sei a importância que tem isso né, na vida das pessoas, Já, enfim, tem, tem vários... É, tipos de projetos sociais que eu tento estar tá muito próximo, não é somente na parte esportiva, alguns estão relacionados, mas, enfim, eu acho que é importante para todos nós e não é enriquecedor para o pro projeto, para gente como ser humano, né como a gente evolui com isso. né Então, eu acho de extrema importância a gente estar tá conectado de alguma maneira, apoiar projetos sociais, a gente que, que pode né fazer isso, usar a nossa. Nosso, vamos dizer assim, privilégio dentro da sociedade como um atleta para transformar né, a vida de milhares de pessoas.
0: Ah, assim, até você citou né, essa parte de estar mais próximo do público. E você, Ângelo, é, nos últimos tempos, acabou meio que dividindo esse foco de ser um dos atletas mais promissores da ginástica do Brasil com essa luta antirracista. Como é que você enxerga isso? De além de ser um dos principais atletas do esporte você também uma das principais pessoas na luta antirracista aqui no Brasil, no mundo, no esporte, enfim.
1: É, eu, eu, eu primeiramente eu sou atleta, né, eu, eu, a minha função, o que eu me, me propus a fazer desde os meus seis anos é ser atleta, né. Eu acho que a luta antirracista, ela não pode partir de quem é só vítima dessa situação, a luta antirracista tem que ser de todos. Né? Nós, eu sempre falo que nós não promovemos o racismo, mas a gente tem que lidar com o racismo, a gente tem que dar aula sobre racismo e a gente que tem que fazer toda essa movimentação acontecer. E, e parece que a gente representa essa luta. Eu acho que não. To todos nós temos lugares de fala, todos nós temos privilégio de alguma maneira. E o que fazemos com isso? né Como construímos isso? Você, como homem branco, o que, que você faz para poder contribuir para essa luta antirracista, né? É muito difícil, porque a gente que adoece, a gente que é muito, é muito difícil a gente lidar com tudo isso, né? E, e o ser mais atleta, né, que às vezes ainda as pessoas ficam deixando de segundo plano. Não, meu primeiro plano sempre foi ser atleta. E eu acho que acredito que não, não foi uma coisa assim, eu escolhi. Não acho que todos nós negros já somos uma resistência e somos também um, um antirracista só pela nossa resistência. Nossa existência, de, o existir da gente já faz isso, né? Então, assim o quanto que estamos dispostos a, a, a contribuir para essa luta, né? Claro que hoje hoje eu acabei falando de situações que passaram comigo e isso torna um pouco mais visível, mas acredito que isso é um dever de todos, né? Todos é, que acreditam nessa luta e a importância dela, eu sempre falo, não é negros contra brancos, e sim todos contra o racismo. Então todos nós podemos contribuir e o que que estamos fazendo com cada privilégio que a gente tem dentro da nossa sociedade?
0: Sim, com certeza é assim embaixo e infelizmente o seu caso assim não é isolado, né? No esporte acho que assim pelo menos já de primeira vem na minha mente o caso do Colin Kaepernick que protestou durante uma partida da NFL lá no, nos Estados Unidos e desde então ele não conseguiu arranjar um clube, né? e tem certos pontos que se assemelham com o seu. Por que você acha que essa parte da questão do racismo, de lutar contra o racismo, ainda é, de certa forma, um tabu dentro do esporte?
1: É, eu, eu acredito que, com a história né, de, de várias pessoas que se posicionam, é, acontece isso. Né? Eu, eu, eu sinto que há uma resistência de querer tratar um problema que, que não é nosso, mais uma vez, né, que promovemos isso. A gente só está querendo ocupar aquele espaço como direito de qualquer outro que, que queira ocupar, né? E, e sempre vem esse lado da questão racial. E quando a gente e o nosso silêncio ele permanece naquela da gente quer fa falar, a gente quer conversar, porque nem sempre é a gente tá denunciando. A gente primeiro, no meu caso, não não quis denunciar, não era isso. Eu sempre quis conversar com isso, porque, querendo ou não, afeta muito a nossa psique, é, o racismo recreativo, ele causa isso, né ele vem de, um, de uma forma de brincadeira, mas a gente sabe que não é uma brincadeira, é muitos de vocês viram o caso de 2015 não não foi uma coisa fácil quando a sua história a história de milhares de brasileiros é, negros é comparada a lixo então a gente tem que rever esses conceitos né então eu sempre busquei o um diálogo e é isso que eu queria né porque se alguma coisa tá, tá te machucando você precisa falar e as pessoas precisam estar aberta para escutar para mudar né não não, não é só punir a vítima, né, a gente precisa rever esse conceito de como estamos lidando com, com racismo, né, não é, eu sempre falo também, não adianta dizer é, em nota, enfim, em qualquer lugar que seja, é, repudiamos qualquer tipo de discriminação e manda a vítima da situação embora por querer se posicionar, então eu, eu acho que é isso, onde que está a luta, onde está o poder da caneta que a gente, que os brancos, enfim, quem tá com o poder da caneta, né, tem de mudar essa realidade, o que, que eles estão fazendo, entendeu? Então, assim, não sei até quando a, a luta antirracista, ela ela, é, ela ela acontece, né? A gente continua vendo, infelizmente, né, sonhos é, sendo ceifados, vidas sendo ceifadas, a gente sabe que a cada 23 minutos um, uma pessoa negra morre nesse país e o que estamos fazendo com isso? Né? o que estamos fazendo com a história de milhares de negros que querem ocupar esses espaços por direito, né? todos nós temos direitos né? a, a ter coisas básicas, a poder trabalhar, gente. É, é muito triste quando um atleta como eu tem que implorar para poder trabalhar, né? poder exercer o seu papel. Então, assim, o, a gente precisa trabalhar muito, as instituições, as instituições têm que ter o letramento, buscar pessoas né, para poder mudar esse sistema dentro da, da, da instituição, dentro da, da, da estrutura da nossa sociedade. Né, nem, eu não sou estudioso, é isso que eu quero deixar também claro. Eu não sou estudioso sobre a questão racial. Eu sou um negro que passa por, diariamente, né, todos nós negros sabemos disso, passando por, por situações de racismo. Então é preciso que as pessoas busquem também esse letramento, mas não toda vez buscando a gente para falar somente disso né eu eu gosto de falar sobre por exemplo é, filmes sobre séries sobre teatro eu gosto de musical por exemplo entendeu a gente tem muitas outras coisas legais para poder falar né e eu acho que é importante a gente também colocar essa vertente né é um pouco disso que eu acho
0: sim com certeza é realmente aqui está sendo praticamente uma aula é, tão vários assuntos que são muito importantes Não só para o esporte Obviamente o esporte aqui é o nosso foco no esporte bus Mas isso acaba transcendendo Então tem um cunho social muito forte É muito importante a gente falar isso sabe Não ficar calado E você falou até da parte de não poder treinar E a gente sabe que nas Olimpíadas Tem um certo regulamento Que a partir do momento que você Possa treinar em outro país Você pode defendê-lo Já teve vários casos dentro da ginástica Acho que até o caso, assim, de um brasileiro, até do Petros Barbosa, que iria disputar Tóquio pela, seleção, pela equipe de Portugal. É, é uma opção para você isso, caso realmente o Brasil acabe não te oferecendo a infraestrutura e outro país chegar e falar, olha, vem treinar aqui com a gente. Você cogita isso?
1: Eu cogito todas as hipóteses mesmo, porque eu acho que é isso. Eu só quero exercer o meu papel, né, que eu escolhi real para fazer, que é ginástica, eu estou buscando né, pessoas aqui, eu já, já tive pessoas se mobilizando dizendo que ia ajudar CBG, COB, para que eu pudesse voltar, a achar um lugar para eu treinar. É, então eu estou acreditando nisso. Quero também, né, se não, não tiver essa oportunidade aqui para eu treinar, vou procurar outro lugar para treinar, que seja em outro país. Eu acho que, que é isso, né? eu só quero a oportunidade é isso que a Viola Davis fala né que diferencia o a gente das pessoas brancas são as oportunidades né a gente sabe como que é difícil como que a gente tem que mais uma vez ficar lidando com o racismo e procurar né clubes procurar lugares para treinar para fazer uma coisa que todo mundo faz né enfim é, o caso do Patrick né? É um caso que que realmente, né? Ele buscou uma outra, uma outra bandeira, um outro país para representar. E eu não vou dizer que, isso claro que é.
0: Sim. E você até falou aqui, né, sobre as oportunidades. É queria ver como é que você já recebeu algum contato de algum clube ou até o seu antigo clube, né? O Pinheiros chegou a falar com você depois dos casos de racismo quando você expôs, enfim, algum clube aqui no Brasil já chegou a falar com você?
1: É, eu tive uma pequena movimentação, né, de um clube específico, é, querendo estudar uma proposta para ver como, como que seria a minha ida para lá, o Pinheiros não, não entrou em contato comigo, né, eu... eu... Na verdade, eu posso estar até esperando, eu estou esperando, né, porque muita coisa aconteceu né, uma história inteira, vários títulos, enfim, muita coisa aconteceu dentro do Pinheiros. E, e seria, na verdade, eu acho que tem uma luta antirracista, é, é isso. Reconhecer que teve um erro, gente, não, o erro não é, não é errar, todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a isso, né, mas o como a gente lida com pós-isso. Né, assim, pô, errei. Tudo bem, vamos trazer o Ângelo, vamos, enfim, vamos, vamos dar um, uma estrutura para que ele possa treinar. Um lugar, enfim, eu acho que é isso, entendeu? E não é isso que está acontecendo. Né? Eu procurei Pinheiros várias vezes, e, na verdade, eu não, eu não sei, eu só quero mesmo. Se me perguntaram já se voltaria para o Pinheiros, eu não sei, mas tem que falar comigo, eu quero treinar. Quero treinar. Se isso acontecer, tudo bem. Eu acho que não é só eu quero, né? Todo mundo aqui espera isso, né? Que aconteça e, enfim, representar esse país ou também outra bandeira. Mas que vocês se sintam representados também, independente seja de outro país ou não.
0: Sim, aqui, ó. Até a Cris de Campos mandou. Espero que, espero que você consiga treinar por aqui. Então, realmente é uma torcida porque... Você, como eu falei, tá? Desde criança, já competindo aqui pelo Brasil, já trouxe títulos para o Brasil e realmente, assim, a gente quer talentos produzidos no Brasil disputando aqui, mas, realmente, se não achar, é o melhor mesmo, e outro lugar porque, como você falou antes de tudo, você é atleta, então, é super compreensível.
1: Sim, sim, é, é isso mesmo. É poder treinar, fazer o que eu amo... É, continuar construindo, né? Eu acho que todo mundo quer deixar um legado, né? Eu acho isso legal, né? E é isso. eu Quero construir o meu, quero poder que, que as pessoas mesmo olhem minha história e vejam que, que é possível, né? Independente de tudo isso.
0: Sim, com certeza você já tá escrevendo o seu, tá sendo assim uma história realmente com muita luta, mas tá sendo uma história linda para ver realmente o apoio das pessoas quando tem em relação a você. Quando eu tava pesquisando aqui a live vi realmente, assim, uma corrente do bem com várias pessoas, a vaquinha virtual, né, que estavam para arrecadar fundos para você conseguir treinar, então, assim, realmente é uma história sofrida, eu acho que nunca vou sentir o que você sentiu na pele, mas ao mesmo tempo me deu uma esperança de ver realmente essa corrente do bem que tá se formando em volta de
1: você. Sim, é, eu... A gente está num momento de, de pandemia que as coisas são muito difíceis e, mesmo assim, com essa diversidade, essa dificuldade que todos nós estamos enfrentando, eu vejo um, um, um povo muito unido, né? Essa demonstração de carinho, de mensagem da vaquinha, dessa mobilização também de uma galera preta que, que fez, né? Que fez acontecer, enfim, é, artistas, né? Que, que, que eu tive também, né? ídolos. Enfim, postando, fazendo é, a sua indignação, apoiando né, a importância disso tudo, isso demonstra mesmo que, que, que estamos, é, de alguma maneira, lutando junto né, para que isso não ocorra mais, o que não aconteça, o que dê realmente uma volta por cima e que o Ângelo volte a treinar.
0: Assim, bom, aqui para já encerrar a nossa live, vamos fazer um bate-volta rápido. Você falou que você gosta muito aí de cultura pop, enfim, cinema. Uma indicação de filme.
1: Uma indicação de filme. É
0: o seu filme
1: favorito. Eu. Ó, oh, o que eu, o que, eu, o que eu gosto bastante é o Pantera Negra. Mas eu tenho outros Pantera é outros filmes, enfim, outra. Eu tenho um artista, né? A Viola Davis, pra mim, ela é uma sensacional artista. É né? uma mulher que, que enfim, ganhou vários títulos, né? vários prêmios. Isso consagra ainda mais o talento dela, mas ela é uma admiração muito grande. Né? Enfim, vamos continuar o bate-papo rápido.
0: <risos> assim, uma série que também, assim, você assistiu e gostou muito?
1: Uma série... <risos> Como defender o assassino da Viola Davis.
0: Ah, sim. Ah, é, faz sentido, né, tá? E você também falou que você gosta muito de teatro, eu também gosto, enfim, de amigos que são atores, atrizes. Qual a última peça que você viu, assim, também, que você recomenda?
1: Ai, gente. E vai ter, se eu não me engano, eu só não lembro a data. É, a Letícia Soares é uma artista também fantástica, negra, que tá num espetáculo que se chama A Cor Púrpura. Né? A gente, eu acho que muitos de vocês já viram, né? É uma história muito forte, né? De uma mulher guerreira, negra, é, enfim, que tem várias adversidades. É um, é um musical, né? Eu sou, sou um pouco apaixonado por musicais, tá? Então esse foi o último que eu assisti, que eu achei também lindo demais, muito.
0: assim Ah, sim. Bom, Anderson, a Ângela, gente... ah, perdão, a gente vai encerrando por aqui. Claro. Queria agradecer a disponibilidade, enfim, topar esse bate-papo com a gente. Eu, como eu disse já antes, foi uma aula isso aqui, realmente, assim da sua vivência, de toda a sua luta até aqui. E com certeza, seja aqui no Brasil ou seja em outros países, quem sabe, você com certeza vai já ainda ganhar muitas medalhas, enfim, vai brilhar aí nos ginásios do mundo afora e a gente está aqui muito na torcida por você.
1: Muito obrigado, eu que agradeço o convite de vocês, fico muito feliz vocês que entraram, que puderam, é, enfim, ouvir e partilhar também né, aqui com a gente, eu fico muito grato mesmo. De, de, de poder contar um pouquinho da minha história, da gente poder conversar, da gente falar de assuntos diversos, isso é enriquecedor não somente para vocês, mas também para mim.
0: De novo, a gente que agradece por ter grandes nomes aqui no Brasil, seja do esporte, seja fim das questões sociais, ter grandes nomes aqui com a gente é sempre muito gratificante. Obrigado, Ângelo.
1: Obrigado, gente, fiquem com Deus. Até mais.
0: Obrigado. Isso e obrigado a todo mundo que participou. É isso, gente. Falou. <risos> tchau, tchau.